0: a todos sejam bem-vindos a mais um café com ganda hoje eu tô tomando um chazinho um chazinho de maçã e canela porque eu tomei café não faz muito tempo e tomei bastante café é, não queria tomar o mate e ficar muito, muito ligado né muito é, elétrico então tô tomando Esse chazinho que tem chá preto em sua composição, então tem um pouco de cafeína, mas não tanto quanto um café é, ou mate. O mate não tem café, é, cafeína, né? O mate tem a mateína, é, que também é, é bastante energizante. É, eu diria que um pouco menos do que o café, o café pelo menos me deixa um pouco mais é, vidrado, né? É, a, a, o mate não... A mate, o chimarrão, não, não tem tanto esse efeito. É... Mas enfim, <risos> tem um pouco de cafeína, mas não tanto, Eu acho que vai me deixar tão elétrico assim. É... Bem, como é que vocês estão? É... Aqui tá chovendo, talvez dê até para ouvir umas gotinhas de chuva aí no fundo. Não tenho muita certeza se dá para ouvir, mas a janela tá aberta, então talvez dê. E vamos, nesse dia chuvoso, falar do trigésimo episódio de mobile suites etaganda o ataque desesperado de jared uh, bem esse episódio começa né com essa 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 trama paralela que a gente está vendo em a conta gotas uh, que é o char tomando a liderança uh, política do da elg né Uh, então tem é, essa aura a Axis está sendo citada em diversos momentos né, e aos poucos a gente vai entendendo um pouco mais do que se trata a Axis né? uh, nessa conversa a gente vê que o Wong ele está insatisfeito com as táticas do Shari isso não é de surpreender né, já que os dois vivem Especialmente nessa questão tática, eles vivem discordando é, e o Shale, ele está focando mais na defesa, ele diz, até mesmo para quebrar a narrativa de que a Elg é uma, uma célula terrorista, né, enquanto o Wong parece querer um pouco mais é, de ação e também desconfia do Char por conta das movimentações da Axis é, pelo Char ser é, ex-Zeon, né? É, e aí a gente descobre um pouco mais sobre o que exatamente é a Axis, né? A gente já sabia que era era uma reminiscência de Zeon, de alguma forma, de fato é, né? É, eles têm um, um asteroide como a sua base, e Axis na verdade é o nome do asteroide, pelo que eu entendi, né? É, apesar da facção ser conhecida como Axis, um, uh, o nome do asteroide é Axis, né? E, e o asteroide parece que está chegando próximo a terra e isso já está causando uma certa tensão eh, diplomática, né, é, entre Titãs, Elg e essa terceira força que eh, entra no cenário. Uh, e é, é, a Axis é formada por ex, uh, ex, eon não sei se são oficiais exatamente o que são, né, mas que são leais a Minerva Beneva Zabi, pra quem não lembra, é a filha do Dozo Zabi que é, que é mandada, né? Ela é, é enviada para sobreviver antes do, da morte ali é, da sua mãe e ela é a única sobrevivente da família Zabi uh, eu não sei precisar da idade dela, mas peraí, vamos pensar, né? ela era um bebê de colo em 79, eu suspeito que ela ainda não tinha nenhum ano por ser um bebê de colo, né? Uh, e nós estamos agora em 87 então ela está aí com seus 7, 8 anos, é, eles são leais, leais a uma, uma menina uma criança de 7, 8 anos. Coisa mais da realeza é impossível, né? É, mas a gente já pode levantar aqui uma, uma questão. né? É, se Minerva tenha 7, 8 anos, historicamente no nosso mundo, né, quando nós temos. Príncipes regentes ou até mesmo os reis da cidade, é, e para qualquer pessoa que, que leu um Game of Thrones e assistiu a série também, sabe que por trás dessas figuras costuma existir, existir alguém que está reinando em seu lugar. Quem será que está por trás de Minevasap? É, saberemos <risos> nos próximos episódios. Uh... <risos> E o, a ideia da Elgue é tentar propor uma aliança com a Axis. Né? E a gente já sabe que os titãs também estão nessa negociação. Então nós vamos ver aqui nos próximos episódios, conforme essa trama se desenrola, as duas forças tentando puxar a, essa reminiscência de Zeon para o seu lado para ajudar nessa guerra civil entre a Elgue e os Titãs. Um, enquanto isso, nós vemos um pouco dos planos da Alexandria. A Alexandria está preparando uma emboscada é, para pegar a Gama, e a emboscada consiste no seguinte, mandar o Yazan com uma tropa antiaérea é, para enfrentar é, as suites da, da nave, né? e com isso tirar todas as defesas da nave, que vai também fugir é, quando começar a ser atacada né? e nessa fuga ela vai ser pega de surpresa pelo Jared e pela Moa que, vão, que estão, estarão né, escondidos é, em uma colônia abandonada na, na provável e mais provável e provavelmente a melhor opção e provavelmente a única opção é, de rota de fuga da Argama né? é, e esse é o plano, pegar a, a, a Gama de surpresa nesse ataque né? para que isso fosse possível eles não puderam contar para o Yazan que as tropas deles vão ser só o boi de piranha ali, né? Então, só, é, só um decoy, né? Uma, uma distração. Ou ele nunca ia é, aceitar essa, essa ação, nessa né? linha de ação. É interessante que o Gad se mostra muito sensível às particularidades das suas tropas, né? Tanto por, por, desse, por essa, tomar essa decisão de não comunicar o Yazan, coisa que o Jamaica nunca ia fazer, né? Ele ia tentar impor. É, essa decisão ali até mesmo para manter a sua superioridade hierárquica e por conta desse esse certo fascínio, né? quase tesão que ele tinha por, por colocar os seus subordinados abaixo dele, é, o Gage é um pouco mais esperto e prefere uh, 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 utilizar a fraqueza dos do, do seus subordinados contra eles mesmos, né? assim como ele começa né, uma, um discurso de que o Jared finalmente vai poder enfrentar o Zetaganda né? então ele também aproveita desse, desse espírito de vingança né? desse desejo, essa sonha de vingança de Jared para é, que ele vá nessa, nessa missão, né? uma missão que amor é contra e ela expressa mais de uma vez enquanto eles estão se preparando que, que ela não, não é a favor dessa situação e talvez o Gadi tenha até é, colocado lenha nessa fogueira de vingança do Jared para convencer ele de ir justamente por saber que a moira é contra e diminuir as chances de que ela conseguisse convencer ele é, de do contrário, né? de não ir nesse, nessa, nessa batalha, então é muito interessante como o guide, ele é um personagem secundário né? ele é um, o capitão da Alexandria que está lá ele não é ninguém de, de grande importância na série é, mas eu acho interessante como que a série sempre tem esse cuidado de quando muda o capitão seja do lado dos titãs ou seja é, do lado da, da Elg é, quem está capitaneando aquela nave mostra muito o tipo de tática que vai ser utilizada, né? a estratégia muda bastante então a gente sabe muito do Gad pelo tipo de estratégia que ele tome pela forma como ele lida com a sua tripulação é de uma sensibilidade muito grande, é né? um texto muito bem escrito acho interessante isso enquanto isso do lado da... eu tô tomando meu chá rapidinho porque ele tá esfriando bem rápido, ele já vai acabar e eu não gosto de tomar essas coisas frias até porque com a chuva vem um friozinho, né então é... eu quero usar o um chazinho pra me aquecer também Bem, enquanto é, isso, do lado da Argama, a gente vê um camil que parece não se decidir, né? Ele, ele estava até então, até os últimos episódios, brigando com a Fá, por ela não estar cumprindo o seu dever de piloto bem. Agora, ele já começa a incentivar ela que vá com as crianças e deixe ele com o cargo de piloto, né? Mostrando que, no fim das contas, a grande questão ali é que ele não gosta muito da Fá pilotando, uh... Ele, ele isso pode vir desse lugar de misoginia que a gente sempre comenta né? sobre o, o Camil, mas esse episódio ele vai colocar umas outras camadas em cima disso aí. Então vamos, vamos segurar um pouco, mas para o final do episódio a gente vai é, discutir essa questão de Fapiloto, né? E, a, e as minhas impressões e opiniões sobre o assunto. É, o que eu acho engraçado é que o Bright chama os dois para dar um esporro neles é, dizendo que é, o hangar não é não é um, uma creche né para que as crianças estavam lá no hangar é, e briga com os dois e por quê, né? Porque o quadro que trouxe essas crianças a nave, colocou essas crianças aqui, se essas crianças foram para lá, por que essa responsabilidade é dos dois? E não de, sei lá, de tinha que ter alguém para cuidar dessas crianças, já que elas foram trazidas, né? É... Então, assim, eu acho, acho curiosas essas decisões em que o, um superior, né? E é interessante mostrar como que mesmo dentro da que você tem essas... Essas incongruências, né? O superior toma essa decisão esquisita de levar umas crianças para a nave, ninguém é levado junto para cuidar daquela criança, o próprio superior vai embora cuidar da vida dele, larga as crianças lá, não tem ninguém designado para criar, para cuidar dessa, dessas, dessas crianças. É... E quando alguma coisa dá errado, as crianças estão em um lugar que não deveriam, seja lá, quem tiver por lá e que fosse suposto de nada, é quem vai levar esse porro. E, e fica por isso mesmo, né? E, e tem... <risos> medidas reais não são tomadas sobre o assunto. É... Eu acho interessante mostrar, né, enfim, essa, essa, que mesmo dentro da Elga eles ainda estão dentro de uma estrutura é, militar, né, e mesmo sobre a capitania do Bright, sobre todo esse sonho da base branca, né, é, o Gandalf sempre mostra um olhar um cínico sobre qualquer estrutura militar, é, e mesmo essa estrutura que que é vista como heróica em muitos momentos, né, e que é vista como uma salvadora e algo muito melhor do que o padrão, é muito mais saudável é, do que o padrão é, militar, ainda é uma estrutura militar e por ainda ser uma estrutura militar ainda vai apresentar esse tipo de congruência, ainda vai é, apresentar esse tipo de violência, né? que é, que é, que é impossível de se evitar é, não, não, não tinha como Fai e Camil evitarem esses porros, na verdade porque esses porros não devia ser pra eles esses porros deviam ser <risos> pro quatro, que não devia ter levado essas crianças pra lá, né? é... Eu, no episódio passado, defendi as crianças como, como um alívio, né? um respiro para a série, mas elas também são é, uma decisão esquisita. Né? E quando, quando esse tipo de cena vem nos lembrar. E é interessante como esse episódio vai trabalhar as crianças de outro jeito do que os episódios anteriores. É, elas também são usadas para o drama né? durante o ataque da Argama é, e sobre toda essa questão da Fá também. Essas crianças estão aqui para conversar um pouco sobre a Fá, quem é a Fá, e como ela se, se coloca em relação ao mundo mas como já disse, a gente vai falar disso depois é, outra coisa interessante agora já voltando para a Alexandria né, é que o Jared ele já percebeu uma certa disposição do amor de defender ele a todo custo né? a gente já viu isso no episódio passado em que ela, ela entra na frente com a a virada dela em risco para defendê-lo e ele parece estar tá ligado nisso daí né? então ele de uma forma discreta tenta falar com ele, não se força demais não exagera demais no sentido de, né, ele mesmo talvez esteja com medo de nessa luta, né, por, por esse, esse, esse desejo doido de vingança dele pelas mortes que foram causadas até agora, ele não acaba causando mais mortes para defendê-lo, né, porque, no fim das contas, essa vingança não é sobre as pessoas que caem, né, essa vingança é sobre uma, uma, quase uma luta egóica dele contra o caminho né, é, então nesse primeiro momento ele, né, parece ser uma das primeiras vezes que ele coloca a mão na consciência e ele percebe que, Talvez ele até comece a perceber que as pessoas em, em volta dele estão caindo por culpa dele e não é, por culpa do Camil, né? Então, por mais que ele não admita isso e talvez ele até nem, nem, nem chegue a essa conclusão, é a primeira vez que talvez ele se questione, que ele mostra uma sensibilidade é, de que, que, que pode levar para essa linha de raciocínio. Né? É... E aí nós temos o combate, esse episódio ele é muito focado no combate, não, é um episódio primariamente de ação, né? E é um combate muito bom, ele é um combate com muitas frentes diferentes acontecendo, é, e suítes indo pra lá, vindo pra cá, é, então tem, tem vários focos de atenção, né? Tem um lugar ali da tá emboscada na, na, na colônia, é, tem a parte de ataque lá do Yazan, né? Tem a própria Argama quando ela começa a ser atacada, tem a Fá tentando proteger é, a nave é, simbolizada pelas crianças. Né? e a preocupação dela com as crianças e, e o esforço que ela faz que é maior de defender a gama do que de é, atacar Uh, os inimigos, né? ao contrário do Camil, que acaba focando mais em atacar o Jared até porque ele está nessa situação, mas ele também está é, ali o tempo todo colocando na balança o que, que vale mais a pena, o que, que é a melhor decisão estratégica, mas ele vai ter essa tendência maior de ir para o ataque ao invés de focar na defesa, e é interessante ter um combate em que Tata falando de duas formas diferentes de lutar, né? e de ataque e de defesa, porque volta lá na primeira cena do episódio, né? quando a gente vê o Wong e Char discutindo se a melhor estratégia é defender ou atacar é, para Elg. então é interessante que é uma cena de ação é uma cena de ação complexa e bastante emocionante, né? você sente inclusive ela é muito bem animada e ela tem diversos momentos de perigo em que você sente o perigo de todo mundo que está ali dentro seja do lado dos titãs, seja do lado da Elg, porque não tem nenhum grande vilão em cena, né? É, são, são, são soldados, são jovens, são, 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 né? são no fim das contas, peças nesse tabuleiro de xadrez é, dessa guerra. É, e, e a gente acaba so, é, sofrendo, né? E esperando pelo bem-estar também do Jared Damoa, não só por quem está quem do lado da Elk. É, então é uma cena de muita atenção, né? Muita atenção em diversos lados e com crianças em situações de perigo, é, mas que ao mesmo tempo serve a um propósito narrativo e que fala da, da, do grande tema desse episódio. Né? Que, é, que são essas duas formas de ataque e de defesa também atrelando isso a gênero né? porque a gente vê atacando é, os homens nessa, nessa batalha, então Camille e Jared né? enquanto a gente vê defendendo as mulheres que os acompanham, Fá e Uh, fa e, e Moa, né? E é interessante que elas estão defendendo hein? até a defesa de Moa do Jared. Ela é cavaleiresca, né? Ela é uma mudança de, de, ela é um shift de um de um uma inversão de papéis de uma narrativa romântica, né? Os dois têm um relacionamento romântico, mas o cavaleiro que vem proteger a, 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 a donzela em perigo é Moa, não é Jared, né? Então é uma uma inversão interessante. <cười> apesar é, do, do, da questão do sacrifício, né? mas calma, eu estou me perdendo um pouco, justamente por, por ser uma, é, isso é uma coisa que vocês já devem ter percebido, né? muitas vezes eu não comento muitas cenas de batalha, ou me perco um pouco na narrativa das cenas de batalha, porque elas me sobrecarregam um pouco, né? é, quem, acho que eu, eu comentei no, aqui no Café com Zeta Ganda, quando eu estava falando de Camil e um possível autismo no Camil, Me né? é, quem acompanha os outros podcasts sai bem, sabe bem, eu sou autista e cenas de ação elas, elas me dão um pouco de, me sobrecarregam um pouco né? ainda mais uma cena tão carregada de, de emoção de movimento e de tantas frentes isso, é, isso deixa o meu, meu pensamento um pouco menos linear é, e um pouco mais errático e confuso é, então para mim é um pouco mais difícil comentar esse tipo de narrativa que se desenvolve dentro de uma cena de ação. Então, eu vou dar dois passos para trás, vou voltar aqui para as minhas, é, minhas anotações, é, para tentar seguir uma, uma progressão um pouco mais linear é, do tipo de coisa que eu estava pensando enquanto assistia. Então, é, a, a batalha ela começa com essa frente do Yaozan, é, que resulta numa decisão curiosa por parte do Bright né? é, que é mandar todas as suites de uma vez só, essa é uma coisa que ele não tinha feito até agora, em todas as cenas de batalha dos últimos episódios, se você reparar bem ele manda metade da sua equipe e depois ele manda a outra metade, dependendo da situação, dependendo do que, do que deve ser feito, né? dessa vez ele decide mandar todo mundo de uma vez só talvez até por uma certa Ubris é, talvez nesse episódio a gente possa até desenhar um Bright que está um pouco emocionalmente desestabilizado Talvez até por efeito é, da saudade que ele está de casa dos seus filhos. Né? É, porque ele, ele dá esse esporro é, na, na Fai, no Camil, é, que, que é meio fora de lugar. E ele toma essa decisão também, que é uma decisão desajeitada. Né? Não é o tipo de coisa que a gente costuma fazer, ver o Bright fazendo. Né? É, então talvez a gente possa até desenhar nesse episódio um Bright que está é, tá um pouco desestabilizado. Que está tomando decisões emocionais sem pensar muito. Ele não está com, com a sua cabeça no lugar. Né? É, eu achei uma decisão curiosa. É, ao mesmo tempo parece uma falha de roteiro, mas a gente sempre consegue encaixar essas coisas né? da mesma forma como a gente pensa no card é, Zeta Ganda tem coisas que parecem furos e quando a gente vai pensar no desdobramento dos personagens e principalmente no que não está dito é, é, há muita informação no que, no, no que não está dito em Zeta Gundam, né é, até me pergunta se isso é algo que a franquia Ganda vai levar adiante né? é, porque é um marco, talvez não fosse possível, em 79 você até tem um elemento ou outro, mas por conta das limitações técnicas, das limitações orçamentárias, eu acho que nem era possível você fazer isso de forma tão efetiva como isso acaba acontecendo aqui em Zeta Ganda, né? que é muita coisa contada em gestos, em, 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 em coisas não ditas, em, em é, eufemismos, né? palavras que são ditas desajeitadas, pessoas que falam uma coisa querendo dizer outra, existe um estudo de personagem muito profundo para se entender o que o está que acontecendo aqui e muitas coisas que, é, que quando você vai Vai analisar só a cena é, de ação, parece um furo, quando você vai fazer esse, esse corte mais profundo de, de, de estudo do personagem, faz sentido. Faz sentido o Bright estar desestabilizado emocionalmente, faz sentido o Bright estar começando a tomar é, atitudes um pouco mais... É, um desajeitadas, quando ele passou tanto tempo junto do Hankin, né? que é outro capitão que tem aqui junto com ele e, 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 bem, eu pelo menos na minha vida profissional já vi profissionais muito centrados se perderem na, 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 no, no exagero né? na inconsequência de outros profissionais é, que estão ali acompanhando eles ou em situações superior, né, de superior então isso também pode estar tá afetando o Bright, já que o Rankin é sempre desenhado como um capitão mesmo, mesmo meio é, um não capitão né? ele não está exatamente coordenando nada, ele está deixando as coisas seguirem o seu rumo natural ali, é, de uma forma bem menos tática do que o Bright costuma agir então isso também pode estar afetando o Bright tem muitos elementos que podem estar afetando o Bright que levam a essa, essa decisão muito consequente dele realmente né? e que não bate com o que a gente tinha visto até agora é, de, 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 de modo de ação para o Bright então fica essa lição para ele aí também né? é, ele se, se ele, por ele ter sido pego um pouco por essa Ubris, ou talvez estar emocionalmente desestabilizado, fica um momento de lição para o Bright é, que talvez seja até trabalhado nos próximos episódios. É, outra coisa interessante que essa cena é, mostra é quando a gama é atacada como eu disse, as crianças aqui estão sendo usadas para outras funções, né? outras funções narrativas que não só a cômica é, então eles também acabam é, sendo usados para o drama né? a gente vê as crianças num cantinho chorando, né? bem pesado inclusive me lembrou bastante de The que é uma série onde você vê crianças passando por situações terríveis, 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 terríveis e elas são muito mais um foco de sofrimento e né? de e de, de, de compaixão para que a gente sinta o sofrimento daquela tripulação do que um foco de humor, né? Então a gente tem esse outro lado das crianças que acabam servindo também aqui a série e que acaba sendo especialmente cruel depois de dois episódios em que elas foram primariamente um alívio cômico, mais parecido com a série de 79, né? Na série de 79 você também tinha as crianças sendo usadas em algumas cenas assim, mas elas eram crianças heróicas, né? Elas eram crianças que tomavam a frente, que agiam e que no fim das contas estavam quase agindo como piloto é, do jeito como. É, o próprio Amorô era uma criança um pouco mais velha né? e, e tomou essa posição é, Amorô e o Hayato é, então, mas aqui é interessante como isso pode ser usado de uma forma um pouco mais dramática um pouco mais trágica é, parecido com o que foi feito em Deon é, entre as séries né? entre Ganda e Zeta Ganda. É, me lembrou bastante essa cena Uh, eu achei interessante a estratégia, inteligente, a estratégia uh, do, de Moa e Jared na, na colônia, porque eu achei que eles iam se esconder dentro do cilindro, né? Mas eles se escondem em dois asteroides, que é mais ou menos do tamanho da nave deles. É interessante que a nave deles se assemelha a insetos, então a magética fica muito bonita, né? Da, 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 das suites, né? As suites na forma nave, grudadinhas como dois insetos no asteroide. E é muito inteligente porque eles podem usar os propulsores da, da própria suite para manobrar esse asteroide, né? Então acaba sendo uma cobertura, um, uma forma de se esconder muito mais efetiva realmente do que se meter dentro da, da, do cilindro vazio, né? ao mesmo tempo que quando o combate começa, o cilindro vazio começa a ser também uma forma de, 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 de cobertura ali. Então são diversas formas diferentes é, de se esconder que são utilizadas por eles. Né? É, é, bem, é realmente muito, muito interessante, muito inteligente a estratégia deles. É, e não é, tem, claro, agora não vou saber dizer com certeza, mas acho que não é a primeira cena né, que a gente vê o Jared agindo com esse tipo de coisa. Eu acho que o Jared até aprende com a Layla como usar esse tipo de estratégia né? é, então acho que a série está aqui mostrando também enquanto ele coloca Jared Moa numa situação de combate é, levantando e lev lembrando de Jared e Lila é, e, e do quanto, Lyla e quanto Jared aprendeu com Lila né? é, nessa situação aqui, evoca esse personagem é, que teoricamente era para ser o motivo é, de, 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 do Jared lutar, mas no fim das contas sabemos que o motivo do Jared lutar é uma vingança, é, é uma, é uma uma questão mais egoica, né? Mais pessoal, mais de rivalidade mesmo. Né? É... E bem, e aí nós chegamos no sacrifício, né? Agora podemos voltar a, a raciocínio que eu estava, né? Ah, desculpa, tem uma última coisa ainda. A, a, a Fá se preocupa com as crianças, mas não de um jeito de. A série até coloca ali essa possibilidade dela de estar olhando por fora, a ala onde costumam ficar os quartos sendo atacados, as crianças provavelmente em risco, mas. É, isso é colocado logo depois de que o, o Camil tem um flash New Type, as crianças elas são elas aparecem né sobrepostas, então a gente está vendo também um pouco dos poderes do Type da Fa se desdobrando né e, e aparecendo e é, é interessante até como a série coloca isso lado a lado né em diversos momentos a gente tem visto Fa colocada lado a lado com Camil é, e a Fa em situações análogas às situações que o um Camil mais verde esteve né e a forma como ela age nessa direção né nessa Nessa, nessas situações que diferem um tanto do Camil E também a forma como a, 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 a tripulação, a nave todos no entorno é, lidam com ela nessas situações né Que aí traz também a questão da misoginia Estão sempre questionando, será que ela serve para ser piloto? Será que ela serve para ser piloto? Enquanto o caminho passou por situações muito parecidas Em, em diversas situações agiu de uma forma muito mais inconsequente E não teve isso questionado Né? É, existe uma outra camada em cima disso, mas eu ainda estou guardando, que é aquele assunto que eu quero falar com vocês mais para o final do episódio, é, mas é interessante a gente ver o, 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 as questões New Type da, 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 da Fá florando e também as questões New Type da Moa e do Jared aflorando, porque a gente tem uma cena de combate em que Moa, Jared e Camille estão lutando e um, um elo é, New Type é claro, psíquico, ali é claramente formado entre os três, né? de uma forma muito análoga a Lala chá e Amorô no final da série de 79 né é, e para completar a, a, a essa é, mais uma né mais um espelhamento de, 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 de dessa cena né que que já aconteceu outras vezes em Zetaganda, mas a gente tem agora um espelhamento que é um pouco diferente. Uh, a Moa, ela morre de uma situação, de uma forma muito parecida com a Lala é, morreu, protegendo o seu amado, né? Ela se coloca na frente e protege o seu amado. É, no caso da Lala, parece uma coisa mais é, feita de, de cabeça quente ali no momento, enquanto na Moa, ela realmente assume essa questão, de, esse, ela, ela veste a armadura do cavaleiro, né? É, e ela olha para trás e fala para o Pro, pro, pro Jared que está disposto a protegê-la a qualquer custo, né? É... E o próprio Jared depois tem uma sequência de sonho muito parecida com a sequência da Muror, né? É aí que a gente tem a quebra da analogia entre as duas cenas. No original a gente tinha o inimigo, que matou ela, tendo a... a, a... A cena, né? a sequência de sonho New time de pós-vida. Enquanto aqui quem tem ela, quem está. A comunicação é de Moa com Jared, já que não havia uma proximidade é, do Camil com, 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 com a Moa. Né? Apesar de que, mas para o final do episódio, a gente percebe que o Camille uh, sentiu. Eu não sei se ele viu com os olhos, aquela cena né? mas a comunicação pós-vida a comunicação de morte da Moa acontece e acaba sendo um marco para fazer o caminho entender como ele está, os poderes New dele estão chegando um nível mais absurdo né? uma pessoa morta, ele viu uma pessoa morta falando, né? ou pelo menos sentiu uma pessoa morta se comunicando né? e eu acho que é isso que ele quer dizer com a última frase do capítulo, né? que, ela, que ele fala, os mortos não deixam cair lágrimas, né? não, não caem lágrimas dos mortos eu acho que é ele percebendo que Olha, uma pessoa morta falou, né? uma pessoa morta chorou o pessoal morta se comunicou com Jared e ele sabe disso de alguma forma. Né? Não dá pra saber se ele viu totalmente a comunicação, se ele só sentiu, é, se ele ouviu apenas. Não dá pra saber exatamente qual foi o contato dele com essa comunicação. Mas o elo estava estabelecido entre os três e ele claramente percebeu é, que essa comunicação estava acontecendo. Né? E isso foi mais uma ficha que caiu de que os poderes No Type dele estão crescendo cada vez mais. Né? E a gente vê um caminho é, que a, a atinge o nível o New Type do Amorô no final de 79 já no episódio 30, a gente tem, ainda tem 20 episódios pela frente, então pra onde esse menino vai, né? É outra coisa que a gente é, já começa a se perguntar ah... Uh... Então, e aí a gente tem esse amor que protege, mas também tem amor que se sacrifica, né? Então a gente pode voltar naquela discussão que eu já tinha levantado um pouco no episódio passado, de que a gente puxa um pouquinho a questão do Siroco, né? E de como a gente tem essas diversas mulheres se colocando numa situação inquestionável, né? Seguindo o Siroco de uma forma inquestionável e se colocando numa situação de perigo por ele. Né? Aqui a gente tem uma situação análoga, que é uma situação de amor um pouco mais óbvio, um pouco mais declarada, a gente não viu nada é, da Sarah com o Siroco, por exemplo, é, que fosse mais óbvio, como a gente teve de, de Jared é, e Moa uh, ou mesmo a, a, a forma como a Marekoa está com o, o Siroco preso na cabeça, né? Pode ser interpretado de uma, como um amor à primeira vista, mas no primeiro momento eu preferiria não trabalhar com, essa, é, com esse cenário, né? Mas a gente tem a série que está colocando mulheres em posição de sacrifício pelos homens que elas amam, né? É, que não é um tema novo de Zeta Ganda, né? Como eu disse, já acontece desde a série clássica com Lala, já acontece desde a série clássica com a... Caramba, o nome dela veio e foi embora, né? A esposa do o nome dele também foi embora na minha cabeça do cara lá da guerrilha do esse não é o zaco vocês sabem de que eu tô falando, né? da série clássica, bigodinho gordinho bigodudo é uma, é uma recorrência é uma temática, engano, as mulheres é, se sacrificando fazendo ataques suicidas para proteger ou para vingar os seus homens né? é, então a gente tem isso aqui de novo né? e daria para colocar Siroco nessa, nessa nessa leitura, mas eu ainda vou continuar com essa leitura em, em desenvolvimento, então vamos pensar agora apenas em Moa e Jared é, a gente tem esse sacrifício de Moa e um episódio que tem essa temática de defesa e de sacrifício dos outros, né? Porque durante a batalha Fá foca em salvar as crianças, salvar a nave, proteger a nave e não em enfrentar os seus, é, os seus inimigos. E a série já faz essa, essa, essa dicotomia masculina e feminino desde o começo. Então a gente pode colocar essa, essa perspectiva de ataque, de violência, de vingança é, como uma perspectiva masculina dentro da série, né, dentro da leitura da série e é, a defesa, até essa coisa maternal, né, que também é uma forma problemática de ver o feminino é, mais que a série está colocando aqui como algo positivo e talvez até mesmo como a solução para essa guerra em um episódio em que a gente vê lados em que a gente está se importando com todos os lados ali, né, com todas as peças dessa batalha a gente está se importando com eles e, e eu não sei vocês mas eu preferiria que eles só sentassem e conversassem chegassem no acordo e ficassem amigos, né? Jared Moa eles não têm por que lutarem com o né? Camil não tem por que bater de volta. O que faz isso acontecer é a guerra e essa guerra ela é, é alimentada pelo militarismo, pelo fascismo. Todos esses são elementos colocados como masculino em Zeta Ganda, enquanto a gente vê elementos femininos colocados do outro lado. Né? A gente vê a defesa, a gente vê o cuidado, a gente vê o pensamento mais centrado e mais focado na proteção da sua comunidade e menos focado na eliminação da comunidade que se opõe. Uh, e, e esses elementos são colocados como femininos então eu acho interessante que isso pode ser facilmente é, colocado em paralelo com essa figura da, da mulher como a, a, a figura materna que protege que acolhe e tem sim um pouco disso na série, né? ainda mais quando é uma série é, onde as mulheres vão morrendo e os homens vão sobrevivendo né é, e há sim essa, essa leitura é, misógina ali, mas também há uma profundidade, também há um trabalho, um trabalho mais, mais profunda na forma como isso é colocado que pode levar para esse outro lado em que a gente pensa o feminino como uh, esse pensamento de manutenção da sua comunidade e não como uh, uh, o atacar o próximo, né? E essa é uma coisa que eu não sei se fica claro toda vez que eu estou falando de masculino e feminino aqui, uh, mas eu acho que a série também deixa bem claro que a gente não está falando de biologia, a gente não está falando de quem nasce mulher, de quem nasce homem, a gente está falando de performance de gênero. Uh, tanto que, a gente, e isso fica bem óbvio nesse episódio, né? porque, e aí o meu pensamento desconexo vai chegar em algum lugar, mas eu vou só falar um pouco de uma cena específica, né? A gente vê Emma e Bright no final depois da batalha discutindo se Fá tem ou não que é preciso pra ser um, um piloto, né? Pra, pra pilotar. Pra ser uma pilota? Não sei se existe é feminino. E, e a Emma uh, joga no ar isso daí, né? E o, e o Bright fala, não, isso é, uma, é, ele até fala, isso é uma decisão que você precisa tomar, Bright. Mas meio que dá até uma pressionada, né? É, e que pode até envolver questões de gênero aqui. Então você tem uma mulher dizendo que a outra mulher não serve para essa posição sendo que é uma mulher que sempre esteve em numa posição muito alinhada com o fascismo muito alinhada com a visão dos titãs eu, já, eu falo isso desde sempre aqui né a Emma se alinha bastante é, com a visão dos titãs se alinha bastante com essa visão militaresca ou seja é uma mulher que se alinha bastante com o essa performance de gênero masculina é, que é quem faz as guerras acontecerem né? que é quem trabalha todos esses elementos dentro da visão da série ah, uma visão mais profunda mais sociopolítica, mais de gênero eu não sou capaz de fazer um recorte mais crítico, inclusive feminista disso eu não sou capaz de fazer é, convido inclusive é, mulheres que, que entendam um pouco mais do assunto ou, e que estejam ouvindo o podcast também podem deixar seus comentários eu quero ouvir essa perspectiva é, mas eu não sou capaz de fazer esse recorte mais profundo uh, porém, eu acho que eu posso dizer sim que a série está falando mais de uma performance de gênero e menos de um gênero biológico uh, tanto que você tem mulheres nessa, nessa posição masculinizada né? nessa posição que a série coloca como masculinizada uh, e, e... E bem, eu queria só dar, dar, dar esse lembrete, né? que é esse tipo de coisa que eu estou falando quando, quando eu falo de gênero aqui, né? de como a série coloca o gênero de um lado ou e do outro. A guerra surge de, um, um, de uma performance de gênero que é exigida do homem. Né? Uh, tanto que é aí que vem essa, 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 essa comparação Camille e Fá é muito importante, porque, como eu disse, né? não é só como eles agem nessa situação, mas também como o, o que o ambiente cobra deles. Né? E a Fa ela faz o que, pelo menos para mim, me parece o mais sensato. Ela não tem o que é necessário para ser é, uma, uma, um piloto é, porque ela defende a sua a sua comunidade né ela defende a nave ela mantém as vidas ela coloca as vidas acima do resultado de guerra enquanto o, o, o a visão masculina a performance essa, essa performance que é cobrada dela de piloto que é o que Emma é, se encaixa que é o que o Camil foi se encaixando conforme ele crescia né e o Camille é um personagem que coloca ser adulto e ser homem e se encaixar na posição masculina como meio que a mesma coisa e por isso essa rejeição do nome dele é, como o nome feminino, não é só uma rejeição da feminilidade, mas uma rejeição também da infância, a infância que a série também coloca como um lugar onde você não é nem homem nem mulher, né? É... Então, uh... eles são personagens que se encaixam mais nisso, e para ser piloto você precisa se encaixar nessa essa visão de, 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 de gênero, né? nessa posição masculinizada então é uma cobrança que já vinha vindo nos últimos episódios de que Fá se colocasse nessa posição e agora a gente tem uma Fá que ativamente se recusa a, se, a colocar essa posição e que mostra inclusive uma outra visão de como ser piloto ela é uma piloto que protege a nave e do lado de fora ela tem uma visão que o lado de dentro não tem a Fá não pilotando não vai poder agir e não vai poder proteger a nave do jeito que ela está protegendo agora é, mas ela vai colocar, essa, ela coloca essa, essa necessidade de, 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 de proteger acima da necessidade de pilotar porque ela sabe que essa cobrança existe, a Fá não é boa, ela já percebeu, né? Essa cobrança ela foi verbalizada para ela em diversos momentos mas ela sempre vai colocar o, que ela, o eixo moral dela acima de tudo e o eixo moral é, vale mais a pena proteger os outros, proteger as crianças e proteger todo mundo do que levar essa guerra adiante e é aí que a gente vai ver como isso vai se desdobrar nos próximos episódios. Né? Esse episódio ainda termina uh, muito em, em aberto <risos> uh, como, é... como isso vai se desdobrar. Então a gente vê uma Emma e um Bright que já estão ponderando sobre a possibilidade da... Fá não servir como piloto que há é uma, uma questão que o próprio Camille já vinha batendo nessa tecla esse, o tempo todo com ela, né? e agora a gente tem mais esses dois reforçando essa visão, né? e o que isso significa e como o Fá vai reagir a isso, é esse o gancho que o episódio nos deixa, junto com é, esse desenvolvimento New Type muito profundo do Camille, em que ele percebe é, como o New Type ele está sendo, e que conecta ele com Jared agora no nível um pouco mais pessoal já que é, eles estavam nesse elo, elo psíquico mais profundo quando a Morreu, né? Então, o que o Jared sentiu, o Camil sentiu. Agora eles estão mais próximos. Né? Não sei como isso vai seguir daqui adiante, vamos ver é, e quando eu digo não sei, eu não sei mesmo eu já vi a série, é, mas num primeiro momento eu tava fazendo uma análise muito mais, mais rasa né, é, e muito mais emocional ali mesmo de eu sentir, então quando ela a, a morreu, eu tava mais preocupado em chorar a morte dela, do que em, em sentir a morte dela, né, e essa conexão e esse luto que esse episódio termina, um grande clima de luto é, do que fazer essa análise, do que a série tá dizendo sobre gênero, do que é, está acontecendo aqui em volta, né é, agora, então até para mim vai ser uma surpresa pensar na série com essa perspectiva. Bem, meu chazinho já acabou. E como eu tinha dito para vocês, não fazia muito tempo que eu tinha tomado café, mas já fazia um tempinho que eu tinha tomado café da manhã e já estamos na hora do almoço aqui. Esse é um dos nossos falsos café com ganda. Eu não estou fazendo isso de manhã. É, mas espero conseguir manter o clima da série e ao mesmo tempo às vezes a Zeta ganda exige umas uns cortes tão profundos né, é, de, de análise de personagem, de panorama de, de tudo isso né? que a gente está discutindo aqui, que às vezes é, é, até no, no momento posterior menos de manhã, menos de tranquilidade é o melhor momento de analisar a, a série né? É, e eu vou estar tá sempre fazendo aqui o que eu acho melhor fazer para onde isso aqui foi né? <risos> para onde o Phoenix assistindo o Zetaganda acabou indo né? porque é um, é um cruzamento dessa obra comigo, com quem eu sou, com o tipo de que eu gosto de falar, e é, eu acho que pode ser até um, um elemento para o café com ganda, né? Esse café, ele às vezes pode ser um café da tarde, eu ainda estou lançando de manhã, mas ele, ele pode ser um café da tarde é, inclusive essa é uma sugestão eu não sei é, se vocês ouvintes têm alguma opinião para dar, mas se quiserem deixem aí nos comentários ou no no, no Twitter né? é, se o podcast sair às 8 da manhã se vocês estão realmente assistindo esse podcast de manhã, ou se essa proposta se perdeu é, porque eu posso transformar o café com gado em um café da tarde se isso fizer mais sentido né? e lançar esse podcast mais, quem sabe às quatro, cinco da tarde ao invés da oito da manhã e aí eventualmente se uma próxima série for um pouco mais leve e, e for um pouco mais sobre uma, uma conversa mais tranquila mais, mais relaxada, é, a gente volta para o horário da manhã. Me digam aí o que, é que vocês acham e é isso tenham todos um bom dia, uma chazinha já acabou, né? É, tenham todos um bom dia, pelo menos por enquanto né? enquanto a gente não muda o horário, tenham todos um bom dia e até a próxima Café com o Z Gandam 30, gravado e editado em 25 de abril de 2020, participantes: Darkonix, The North Project